0: Ich hätte nicht gedacht, dass so ein Angriffskrieg in Europa noch möglich wäre. Nicht, weil es nicht die militärischen Kapazitäten dafür gibt, weil ich mir einfach auch nicht vorstellen konnte, dass irgendein Staat, einschließlich Russlands, eine solche Maßnahme vornehmen würde.
1: Wissenschaft als Kompass. Der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Schlaglicht. Ein Angriffskrieg auf einen souveränen Staat in Europa, bisher unvorstellbar, deshalb auch besonders erschreckend. Wie konnte es soweit kommen, dass die russischen Streitkräfte des Putin-Regimes die Ukraine angreifen? Sind Prognosen für den weiteren Verlauf möglich und wie müsste eine neue Sicherheitsordnung gestaltet sein? Fragen, auf die Prof. Dr. Michael Broska antworten hat. Die Akademie der Wissenschaften in Hamburg hat mit ihm einen ausgewiesenen Experten für europäische Außen- und Sicherheitspolitik, für Konfliktprävention und Rüstungskontrolle als Mitglied. Er hat das Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg von 2006 bis 2016 geleitet und ist dem Institut weiterhin als Senior Research Fellow verbunden. Sie hören Auszüge aus dem Gespräch mit Michael Broska für Folge 3 unseres Podcasts. Neben der Gesprächsfassung bieten wir Ihnen immer ein kürzeres Schlaglicht auf zentrale Aspekte der langen Podcastfassung. Mein Name ist Dagmar Penzlin. Ich bin Referentin für digitale Kommunikation an der Akademie der Wissenschaften in
0: Hamburg. Hallo. Ich habe mir viele Konflikte angeguckt und natürlich auch viel dazu gelesen und die Forschung von Kolleginnen und Kollegen wahrgenommen. Und das Problem ist, dass solche Art von Vorhersagen in der Regel falsch liegen. Es gibt so ein paar Erkenntnisse aus der Friedenskonfliktforschung, die allerdings relativ allgemein sind und wenig hilfreich sind, um jetzt genaue Zeitpunkte vorherzusagen. Das eine ist, dass man sagt, solche Art Kriege werden so lange geführt, bis beide Seiten erschöpft sind, bis beide Seiten den Eindruck haben, sie gewinnen nichts mehr durch den Fortgang des Krieges. Und dieser Punkt ist in der Ukraine besonders schwer abzuschätzen, weil wir sehen im Moment schon so eine Art von Erschöpfung, auf der ukrainischen Seite natürlich sowieso, weil man hat die vielen Opfer, man ist militärisch in vielen Punkten unterlegen, man kämpft im Grunde genommen am Rande dessen, was überhaupt möglich ist. Und insofern ist die Erschöpfung da. Aber auch auf russischer Seite sagen viele, die russischen Truppen sind schlecht ausgerüstet, die Logistik funktioniert nicht, die Moral ist ganz schlecht. Also auch da ist der Punkt der Erschöpfung vielleicht schon nah. Aber wir wissen nicht, was es noch an Nachschubmöglichkeiten für Russland gibt. Es gibt immer die Befürchtung, dass die russische Seite den Konflikt eskaliert, dass das, was russische Bomber in Syrien gemacht haben, nämlich Flächenbombardements auch in der Ukraine angewandt wird, was natürlich ganz furchtbar wäre. Es gibt in den russischen Arsenalen, übrigens auch in den Arsenalen der Amerikaner, ganz schreckliche Waffen, die die noch nicht zum Einsatz gekommen sind. Zum Glück Waffen, mit denen man massiv Häuser zerstören kann, mit denen man viele Menschen auf einmal umbringen kann. Also insofern, wenn in Russland der Eindruck entsteht, wir wissen diesen Krieg jetzt, auf jeden Fall gewinnen. Und wir können es nicht hinnehmen, dass der Eindruck in der Welt entsteht, diese kleine Armee der Ukraine hat die große russische Armee besiegt kann dieser Krieg noch länger dauern.
1: Warum hat der Russland-Ukraine-Krieg überhaupt begonnen? Friedens- und Konfliktforscher Michael Broska sieht verpasste Chancen und fasst zwei der wichtigsten Argumentationslinien zusammen.
0: Da gibt es jetzt in der wissenschaftlichen und auch in der öffentlichen Diskussion zwei Position. Die erste Position sagt, wir haben zu lange gewartet, Härte gegenüber Russland zu zeigen. Wir hätten schon 2008, als es in Georgien zu einem Krieg kam, hätten wir massiv aufrüsten müssen. Wir hätten vielleicht sogar die Ukraine und Georgien 2008 schon in die NATO aufnehmen müssen. Und dann wäre die russische Führung, weil sie Angst gehabt hätte, selber in einem Krieg vernichtet zu werden, davon abgehalten worden, jetzt die Ukraine anzugreifen. Also die Position, wir haben zu wenig Härte gezeigt. Die andere Position, der ich mehr anhänge und die ich für richtiger halte, ist die, dass man sagt, wir hätten mehr tun können, um russische Bedenken und russische Sorgen durch Aktionen auf unserer Seite aufzufangen. Diese Position ist eine Position, die natürlich genau wie die erste Position, dass mehr Härte Russland davon abgehalten hätte, jetzt im Nachhinein nicht wirklich zu belegen, ob es zu einer anderen Entscheidung in Moskau gekommen wäre. Aber ich denke schon jedenfalls in der Phase im Winter, im Dezember und Januar, war die Forderung, dass die NATO etwas tut, dass die NATO Garantien gibt zum Beispiel, dass sie die Ukraine nicht in die Organisation aufnimmt, immer im Vordergrund der russischen Forderungen. Das war das, was in den Vertragsangeboten, die aus Moskau kamen, an die USA, an die NATO, immer wieder im Vordergrund stand dass es jetzt auch noch um die Ukraine im Besonderen geht, das ist eigentlich erst dann als zweiter Faktor hinzugekommen für die russische Entscheidung. Und wie gesagt, meine Position ist, dass man vielleicht, wenn man gesagt hätte, okay, wir verhandeln wirklich ernsthaft über die Frage einer Mitgliedschaft der NATO, wir verhandeln ernsthaft über die Frage, welche Art von Truppen in welcher Stärke näher an Russland stationiert werden, dass man dann möglicherweise, zumindest eine Chance gehabt hätte, die Ereignisse vom 24. Februar zu verhindern. Aber das ist Spekulation. Wie gesagt, beide Positionen beruhen auf Annahmen, die wir jetzt im Nachhinein ähm, nicht mehr wirklich überprüfen können. Um den Russland-Ukraine-Krieg zu
1: verstehen, sei es auch wichtig, den Blick 30 Jahre zurückzulenken, betont Michael Broska.
0: Im Grunde genommen beginnt das Problem schon in den 1990er Jahren, nach dem Ende des Kalten Krieges. Das ist lange her und natürlich sind viele Dinge passiert, aber ich glaube, fehlen Russinnen und Russen, man hört das immer wieder im persönlichen Gespräch, haben die 90er Jahre den Eindruck erweckt, der Westen will uns klein halten. Und damals, als eben Russland wirklich sowohl ökonomisch als auch militärisch am Boden lag, da hat der Westen uns nicht geholfen, sondern im Gegenteil, da sind jede Menge Leute aus dem Westen gekommen und haben also die Ausbeutung noch vorangetrieben, haben die Rohstoffe sich billig angeeignet, haben dann sich irgendwelche Oligarchen ausgesucht und mit denen Geschäfte gemacht, aber haben nie wirklich versucht, Russland als gleichberechtigten Partner wirtschaftlich aufzurichten. Es hat nie einen Marshallplan für Russland gegeben, wie es ihn für Westeuropa nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gegeben haben. Das ist zum Teil richtig, zum Teil auch nicht richtig. Es hat schon sehr viel westliche Unterstützung zum Beispiel gegeben für Russland. Aber es hat eben auch genau dieses wirtschaftliche Chaos gegeben, was viele im Westen ausgenutzt haben. Und dieses Narrativ ist eben immer noch weit verbreitet in Russland. Der Westen will uns eigentlich in die Knie zwingen und daran knüpft eben Putin an. Weitere
1: Faktoren seien das völkische Geschichtsverständnis von Russlands Präsident Wladimir Putin, ebenso wie die deutsch-europäische Sicherheitspolitik. Sie stecke in einer tiefen Krise, diagnostiziert der Politologe Michael Broska. Entsprechend wenig
0: Beachtung finden die EU-Staaten auf russischer Seite. Auch das ist ein Problem, was möglicherweise mit zu der aktuellen Krise geführt hat, dass in Moskau eigentlich immer nur auf die USA geschaut wird. Vielleicht nochmal auf Deutschland, vielleicht nochmal ein bisschen auf Frankreich und Großbritannien, aber eigentlich nur auf die USA. Und insofern die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, solange sie sich nicht wirklich zu einem wirklichen gemeinsamen Projekt entwickelt, und davon ist sie noch weit entfernt, in Moskau keinen großen Eindruck machen wird.
1: Parallel zum Krieg in der Ukraine laufen die politischen Verhandlungen. Die Kampfhandlungen beeinflussen zudem die Gespräche, sagt Michael Broska. Um einen Waffenstillstand und ein tragfähiges Verhandlungsergebnis zu erreichen, werden viele Fragen zu klären sein.
0: Ich denke, eine politische Lösung wird irgendwo einen Kompromiss beinhalten müssen zwischen den zwei Grundfragen, um die es in diesem Krieg zu gehen scheint. Das eine ist die Frage der Territorien, also was ist mit der Krim? Was ist mit Donetsk und Luhansk? Was ist möglicherweise auch mit der gesamten Asow'schen Meerküste? Und die andere Frage ist die, die Zukunft des ukrainischen Militärs. Was ist mit der Ukraine-NATO-Mitgliedschaft? Was ist mit der Stärke des ukrainischen Militärs? Darüber wird wahrscheinlich verhandelt werden und Aber es ist eben auch eine zweite grundlegende Erfahrung aus vielen Konflikten, dass das, was am Ende rauskommt als Verhandlungsergebnis, sehr stark davon abhängt, wie denn die Kräfteverhältnisse zu Zeiten dieser Verhandlungen waren. Also wer welches Territorium besetzt hält, wer welches möglicherweise noch Nachschubmöglichkeiten hat. Also insofern ist... Diese Idee, dass man verhandeln kann und dass das Ergebnis von Verhandlungen am Ende unabhängig ist davon, wie der Krieg verlaufen ist, in der Regel falsch, sondern, und deswegen kämpft man da auch weiter. Es ist eben auch für die eigene Verhandlungsposition von großem Gewicht, wie denn die augenblicklichen Frontverläufe sind.
1: Michael Broska vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg widmet sich in seiner wissenschaftlichen Arbeit auch der Frage danach, wie der Klimawandel und insbesondere Wetterextreme die
0: Sicherheitspolitik beeinflussen. Was aktuell etwas in den Hintergrund gerät, aber was uns massiv wieder beschäftigen wird, ist die Frage, was ist eigentlich Sicherheit und was bedeutet Sicherheit für uns und auch für andere. Und dass eben Sicherheit nur begrenzt mit militärischen Mitteln zu erreichen ist. Dass etwa, wenn wir an den Klimawandel denken und die Folgen des Klimawandels, dass das auch enorme Sicherheitsprobleme aufwirft. Und zwar Sicherheit in einem sehr engen Sinne, also wo es wirklich um Gewalt geht, als aber auch vor allen Dingen Sicherheit, wenn es um Lebensgrundlagen geht, wenn es darum geht, wie denn Menschen ein glückliches Leben führen können, was eben vielen Regionen sowieso schon nicht der Fall ist, aber durch den Klimawandel noch weiter verschärft wird. Also insofern plädiere ich in dem Artikel für eine Fokussierung der Sicherheitspolitik im engeren Sinne auf die zentralen Aufgaben. Und das ist im Moment tatsächlich die Sicherung des Friedens in Europa mit den beiden Elementen, die ich vorhin genannt habe, der Stärkung der militärischen Fähigkeiten und des Dialogs mit Russland. Aber vor allen Dingen der Sicherheit im weiteren Sinne, nämlich dass man versucht, so viel wie möglich an Ressourcen zu mobilisieren, um eben diese tatsächlich für mich längerfristig größeren Gefahren des Klimawandels, auch von Pandemien, auch von die aus der Globalisierung insgesamt erwachsen. Wir haben ja immer noch über eine Milliarde Menschen, die unter dem absoluten Minimum existieren müssen, dass wir dafür mehr Ressourcen zur Verfügung stellen, um damit dann auch langfristig eine bessere Perspektive für einen Frieden zu haben, der dauerhaft ist und nicht darauf beruht nur, dass man militärische Stärke hat.
1: Um eine stabile Friedensordnung langfristig zu etablieren, brauche es umfassende Prinzipien wie Toleranz gegenüber anderen Kulturen und Religionen, auch gegenüber einem von unseren Vorstellungen abweichenden Umgang mit Menschenrechten, sagt Michael Broska. Auch Kooperationsbereitschaft, ebenso wie Demut beim globalen Lösen der Probleme im 21.
0: Jahrhundert, diene dem Frieden. Wir sind also auch, denke ich mal, gefordert eben unser Augenmerk, wenn nicht nur auf die Ukraine zu richten, muss um mal so zu sagen, sondern eben auch darüber hinaus zu denken. Und das ist eben das, was dazu führt, dass man dann sagt, eben wir müssen unsere Anstrengungen intensivieren, um eine Zukunft zu schaffen, die jetzt nicht nur Krieg in Europa verhindert, sondern auch darüber hinaus es eben langfristig möglich macht, eine friedliche Welt zu haben.
1: Wissenschaft als Kompass Der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg Schlaglicht Redaktion und Produktion Dagmar Penzlin Ton Perry Audio Sprecher Stefan Schad Eine Produktion der Akademie der Wissenschaften in Hamburg 2022 Finanziert aus Mitteln der Freien und Hansestadt Hamburg Sie können unseren Podcast kostenlos abonnieren. Sie finden ihn fast überall da, wo es Podcasts gibt. Und natürlich hat der Podcast eine Heimat auf unserer Website awhamburg.de.